0: Hello à tous, bienvenue pour ce nouvel hors-série stats avec Lasbar pour parler de Roland-Garros 2023. Comment ça va, femme
1: Eh bien, euh... franchement, j'ai envie de te dire que ça va bien. Euh, malgré un Roland-Garros euh, qui n'a pas été euh, si bien que ça pour mes clients principaux, qui avait été pour les clients avec qui je travaille de Edge, mais les clients du Main Draw, ça a été mon pire grand chelem Mais malgré ça... On, on J'ai l'impression qu'on est en train d'en retirer des choses plus positives que négatives. Donc, c'est constructif. Mais, donc, ça va. Grâce à ça, ça va. Donc, euh, mais sinon, si tu veux si tu, que je te parle justement des résultats de Roland Garros avec mes clients Mendro non, ça ne va pas du tout.
0: Bon, tu vas nous expliquer juste après. Est-ce que tu peux nous présenter le sommaire du coup de ce nouvel hors série Stade Quels sont les pratiques qu'on va couvrir
1: Oui, alors on a décidé de, de, de parler euh, brièvement de... de des, des stats des deux finales masculines et féminines donc Djokovic contre Rude, et Sviatek contre Moukhova ça dépend de la, de la prononciation cest y a Mouchova ou Moukhova
0: Moukhova aussi Ouais,
1: ouais Mukova puis toi tu dis Sviatek ou Sviatek
0: moi ouais, je dis il gagne
1: il gagne donc on a bon, grosso modo débriefer ces, euh, ces deux matchs par la stats et ensuite co comme on a l'habitude de faire on va prendre pas cette fois trois mais deux profils de joueurs euh, de joueurs-joueuses euh, qui se sont illustrés ces dernières semaines. Et là, on a choisi de prendre de nouveau Mourova, parce que ça a été comme une des révélations de Roland Garros. Et on avait déjà fait, d'ailleurs, on avait déjà fait en profiling les trois autres, Djokovic, Rude et Sviatek. Et après, on va prendre Arthur Fis, qui a été quand même la révélation française, euh, pas de Roland Garros, mais en gagnant Lyon la semaine d'avant, en rentrant dans le top 100, en étant, je pense, le plus grand espoir français avec Van H, on, on a décidé de prendre son profil.
0: Et moi, je conclurai avec euh, quelques stats de ce Roland 2023 bien senti de Constance de jeu 7 et mat. Voilà. Alors, première partie, du coup. Redis... Alors déjà, non. Avant la première partie, un bilan de ton Roland-Garros à toi, perso, tant euh, avec Edge. Est-ce que tu peux nous représenter le contexte Combien de joueuses, bien qu'on l'ait vécu ensemble, les auditeurs ne savent pas forcément. Combien de joueuses en qualif, combien en tableau, résultat et ensuite embrayer avec euh, ta partie, euh, toi, les clients que tu avais déjà avant peut-être
1: Alors ouais pour, pour, faire, euh, pour, pour résumer, bah, je trouve que les, les joueuses de Edge se sont bien illustrées dans les qualifications avec un bilan, je dirais, positif. On a eu une fille qui s'est qualifiée, Ellie Mandlik. Ouais.
0: Et... Émotion de dingue d'ailleurs, cette 5-3e allongée sur le ouais. cours. Les frissons, un... les larmes de Dan.
1: Un bon moment, c'était vraiment un bon moment. Ouais. Après, on a eu aussi une fille... Euh, au dernier tour des qualifs, euh, Timofeva. Donc, euh, on, on a eu, je trouve, dans l'ensemble des, des bons résultats. Moi, en parallèle, j'ai eu aussi Dominique. Euh... <rire> j'ai eu, eu quelqu'un qui est arrivé au, au dernier tour des qualifs, qui a été, d'ailleurs, après repêché en tant que lucky loser. Parce que,
0: juste précision, tu peux pas, tu peux pas trop te permettre de donner les noms, c'est ça Mais...
1: Alors, une fois de plus, j'ai l'autorisation de Edge de parler de Edge et des joueuses. Ouais. Euh, mes, mes clients privés, ces derniers temps, comme, comme tu sais, j'ai évité de, de dire leur nom pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est euh, tu sais peut-être même aussi par rapport à Edge, pas qu'on qu confonde les deux, parce que je suis 100% Edge maintenant. Et euh, ayant eu certains problèmes avec les agents ou les joueurs ou les coachs, j'ai juste fait le, le choix, sans leur demander, euh, de ne plus parler d'eux. Par exemple, Mahu m'a toujours autorisé, mais même lui, à la fin, genre, je, je, je préféré ne plus le citer. C'est par. Euh, en fait, c'est par. Euh, pour éviter peut-être certains problèmes que je. C est, c est la... En fait, c'est de la stratégie. Euh, c'est que j'en parle plus parce que derrière, des fois, tu peux avoir des retours qui me font perdre juste trop d'énergie. Je dis à quoi ça sert. Mmh. Je pense avoir un contenu aussi assez intéressant sans dire leur nom. Euh, voilà, peut-être euh, j'ai pris confiance aussi. J'ai moins besoin de dire voilà, ouais, j'ai travaillé avec lui, lui, lui pour faire de l'audience. Peut-être maintenant, les gens se sont si habitués à, à ma gueule et à ma voix. Ils se disent voilà, et puis il arrive. Sans avoir besoin de dire c'est ces, ces fameux ou non, euh, mettre en contenu de qualité, en tout cas, c'est tout ce que j'espère.
0: Est-ce qu'on t'a demandé une ou deux photos à Roland en disant mais.
1: mais oui, la seule qu'on m'a demandé, c'est ça que j'ai fait avec toi. Mais c'est la sbar. Non, mais c'est avec toi. La seule photo qu'on a fait, c'est quand le mec t'a demandé à toi et lui, tu t'es venu mettre de. Con. Non, non. Alors, je dis non. Non, non.
0: Cécilie, reste... j'ai reçu, reçu un message sur Instagram d'une. Je crois que c'est une fille en plus qui m'a dit euh, Je viens de croiser Fabrice Darot, je peux mourir en paix.
1: Ah, je crois que c'est un, un mec. Je crois pas que c'est une fille d'un mec parce que j'en ai croisé un. Laisse, qui fait planer. Style.
0: Laisse planer. la légende.
1: Ouais, peut-être c'est ça. Donc non, 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 il n'y a, a pas beaucoup de. Y... Non, il y a pas une grande notoriété, c'est la réalité. Ou peut-être c'est des gens aussi discrets. Euh, mais même. Pas... Ok. Bah, non, en tout cas, je n'ai pas remarqué. J'ai suis peu de fois de avec des gens. Je suis pas aussi style-up que toi. Hein, à dire, On ne Il ne faut pas confondre. Il
0: hein. y a Jules Marie, moi et toi.
1: Ah non, mais Jules m'a dit, toi, toi et moi. Non, mais c'est la réalité. Après, moi, je suis dans une niche qui est beaucoup plus petite. Ouais. Ça, vous, vous faites, vous faites quand même du, 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 du grand public. Ouais, oui, qui... si.
0: mmh.
1: Moi, je suis un peu de grand public grâce à toi, en l'occurrence. Donc, chaque fois que je fais du grand public, euh, tu es aussi remis en avant. Donc, finalement, euh, non, je ne peux pas avoir ta notoriété. C'est clair que non.
0: Bon, alors, la, la Moukova, est-ce qu'on on démarre par qui, du coup
1: on, on, on commence par la finale euh, masculine okay. entre Djokovic et Rude. Magnifique. Donc, en termes de stats, alors déjà, un, j'ai envie de dire que aussi pour que les gens aient conscience de ça, c'est que je n'ai pas analysé les matchs et j'ai pris les statistiques qui sont sur le site de Roland-Garros donc ils sont accessibles à tous. Donc, il n'y a pas de fierté d'avoir tagué moi-même le match. Non, pas du tout. Euh, on, on a décidé aussi au dernier moment de, de, de faire le, les débriefs de ces deux matchs que je n'avais pas statsés. Et que j'ai aussi un emploi du temps assez chargé, que je n'ai pas pu me permettre de, de faire 3, 4, 5 heures d'analyse supplémentaire. Donc, j'ai pris les stats existantes, qui sont des stats, si on les manie bien, où on peut trouver certaines choses intéressantes. Ça m'a permis aussi de découvrir le site de Rangaros par rapport à leur partie statistique, avec leurs forces et leurs faiblesses, on dira. Et, et j'ai pu retirer quelques statistiques. Et vu que je comprends assez bien les chiffres, j'ai pu broder quelque chose autour qui, qui fait du sens, en terme, au, au niveau des chiffres en tout cas.
0: Ouais, parce que l'idée, c'est que, évidemment, tu puisse nous les interpréter avec euh, plus euh, 30-40% de, de vision inside que Monsieur, Madame, tout le monde qui va juste se dire voilà. ah ok 30 fautes directes ah, d'accord ok Exactement. toi tu vas avoir une lecture un peu plus poussée j'imagine et,
1: et puis je vais faire des je vais faire des parallèles avec des recherches avec d'autres joueurs qui qui, qui vont j'espère j'espère rendre <rire> l'analyse intéressante parce que allez euh, voilà on y va donc Djokovic, tu vois, il y a un truc que je trouve, j'ai truc qui m'a interpellé quand j'étais voir ces stats, c'est que Djokovic gagne le match entre une et quatre frappes. Il a gagné entre, et pas entre cinq, en, dans les rallyes plus de cinq frappes. Donc, on dit que la terre battue, c'est euh, une surface lente qui privilégie les, les échanges longs, ouais. mais la différence a été faite à 100% dans les rallyes courts sur ce match. Donc, voilà, pour les chiffres, Djokovic a gagné 65 points entre une et quatre frappes contre 34 pour Casper Rudd, on est quasi au double de points gagnés entre une 4 frappes. Par contre, quand le rallye s'est prolongé dans plus de 5 frappes, Djokovic a... a gagné 53 points face à 55. D'accord. Donc, on est vraiment... Après, on peut dire qu'ils ont gagné le même nombre de points dans les rallyes de plus de 5 frappes. Mais, mais il y a une différence énorme de 31 points dans une 4 frappes. Donc, tu vois, ça pourrait paraître un peu... Euh un peu bizarre, parce que là, voilà, on dit terre battue, euh, ça va être des rallies longs, euh, celui qui va être le meilleur sur des rallies longs va gagner le match. Et alors que sur ce match, bah, en tout cas, sur ce match, c'est ouais. la tendance inverse qui a fait. Par est -ce
0: contre... Est-ce que, est que ça veut dire, euh, je sais pas si c'est bien de te couper maintenant, mais que euh, Joko a été plus agressif et Rude a fait plus de fautes entre 1 et 4 frappes C'est quoi le, la tendance
1: ouais, ça, ça, ça peut être ça. On, on D'ailleurs, on, on va y venir, parce que c'est le prochain point. Donc, euh, bonne... Bon, euh, Bonne remarque, mais déjà ce que je voulais juste terminer par rapport à le plus de 5 frappes. Après, je viens sur ce que tu as dit c'est si tu prends des joueurs comme Nadal, si Alcaraz avait gagné Roland Garros, vu les stats que j'ai d'Alcaraz, il aurait gagné dans les rallies plus de 5 frappes. Ok, euh, si Nadal gagne Roland Garros, il va le gagner dans les rallyes. c'est pas plus de 5 en fait, c'est plus de trois frappes en fait. Mais c'est mais le service retour chez eux, c'est ça jamais été là qui gagne des matchs.
0: Ah, mais, ça, ça, et Rafa hum Alcaraz et Rafa, tu veux dire
1: Ouais, ouais, et puis tu mets aussi Roublev. Puis tu peux mettre Rude. Parce que Rude, s'il avait dû gagner Roland-Garros, d'après comment le match s'est goupillé, il aurait peut-être gagné aussi dans les rallyes plus de 5 frappes. Mmh. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est de, de voir que Joko, sur ce match, a réussi à faire la différence déjà dans, 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 une, dans une filière courte. Et, et maintenant, oh mince, je reviens sur ta... ta euh... Qu'est-ce que c'était ta remarque euh,
0: Est-ce que, est que ça veut dire qu'il a été plus agressif que casper oui. Et que Casper a peut-être fait plus de fautes entre 1 et 4 frappes
1: oui, oui. Alors, une 4-frappe, il faut dire que en termes... Donc, oui, Djokovic a été plus agressif, et voilà le chiffre, il a fait 80... Euh, 87 80. winners ou points provoqués face à 63 pour Rude. Donc, on a une différence de 24. Donc, il a été... 24 points, il a été plus agressif que Rude. Évidemment, il a été plus agressif sur un service et un service plus 1. Donc, évidemment, il a été plus agressif. Après, Casper Rude, sur Terre battue, ça peut être un profil qui est plus proche de Nadal que de Djokovic. Mmh. Euh, Kasper, on, on en a déjà parlé, c'est quelqu'un qui met le plus de spin, le plus de speed, le spin de rotation de balle. C'est un qui a, des, qui a le plus élevé ou, dans les cinq plus élevés RPM au monde. Donc, RPM, avec jeu sur terre, avec des trajectoires un peu plus bombées, il va aller un peu à la Nadal. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il, il s'entraîne là-bas, la Nadal Academy ouais, de Nadal. exactement.
0: C'était son... Euh, son icône. Son idole, oui. Sa sœur aussi, de euh, s'entraîne. Et juste les, les quatre autres qui ont le RPM le plus élevé, c'est qui André Roux Non, euh, non euh, Igor Andreev
1: <rire> bah, Andréf, je pense que qu c'est clairement qu'André qu Jack Sock. Oui. Là, là tu as du serre des, des très élevés. Il y a encore euh, ben Nadal. Euh, un Félix auger il a un RPM aussi très élevé. Euh, qui d'autre Basile J'ai regardé la liste l'autre jour. Tu sais que Basile Hachvili, je crois Nicolas. que c'est... Nicolas c'est un qui a les RPM le plus élevé. Ok. Euh, qui sait Il sait qu'il y a encore d'autres. Bah, tu sais, tout spécialiste de terre, euh, et c'est autour de 2500 à 2800 RPM.
0: C'est des voilà. tours, euh, tours minutes Ouais, c'est des
1: tours minutes. Tu imagines la rotation de balle. quoi. Et toi, toi tu penses que tu as à combien de tours minutes euh, Je pense, je dirais 2200, c'est quand même un. un, un, un... Non, mais c'est.
0: Tu mets de la giclette ouais. Tu mets de la giclette, comme on dit en, en Suisse
1: J'envoie en, un peu de giclette, quand même. Je ne joue pas à plat. Bien que je devrais jouer à plat à cause d'un physique euh, défaillant. Et euh, Ouais,
0: Oui,
1: surtout euh, sur un match joué sur le gazon de Couillon. De de on vous met le
0: lien en description.
1: <rire> non, merci. Donc, <rire> donc, voilà voilà un peu. Et, alors que je vais revenir, parce qu'il faut que je rebondisse au plus vite, histoire de ne pas euh, m'enterrer sur ce match de Couillon. Et... Donc, je reviens sur un point que j'ai trouvé super intéressant. C'est que Djokovic, et ça, c'est un truc que j'avais déjà vu dans une autre étude que je, vais, que je vais parler après, il a une capacité de concentration de malade mental. Et je m'explique. Il a passé 73% de première balle pour gagner 80% des points et il a eu que 100, 184 km h son premier service. Donc, on est clairement dans quelqu'un qui a fait du plaçage, qui a placé ses balles au millimètre il a fait deux fois plus D, cette service gagnant, que rude. Donc, on est, il a fait moins de kilomètres heure qu'eux. Donc, ça montre pour moi toute la concentration. Le mec passe 73% de première en précision, qui va donc lui amener un double avantage. Plus D, cette service gagnant, et une balle en une balle, un retour plus court qui facilite l'agression. Mmh. on est arrivé à un mec qui te gagne entre une quatre frappes grâce à une concentration de malade. Et là, je rebondis sur l'étude que j'avais faite. Avais une, un temps, il, y a, il y a assez longtemps, j'avais fait une étude sur qui étaient les meilleurs joueurs sur chaque score. Euh, et puis sur un score, je crois, le, le 30-40, c'était Djokovic qui était dans les tout meilleurs au monde euh, quand il était 30-40, balle de break. Et il s'avérait que sur 30-40, il était, il était capable d'avoir ce double avantage. Augmenter son pourcentage de premier service, augmenter, augmenter son ratio D, 7 service gagnant. Et ça, quand j'ai vu les résultats sur cette finale, ça m'a fait exactement penser à ça. La, le mec, c'est un martien. C'est la réalité. C'est cette capacité sur un grand moment d'augmenter ton efficacité, ta concentration. Parce que moi je pense à la concentration, passer plus de première avec une telle efficacité. Et, et c'est clairement là qui a fait la différence. Parce que dans, au fond de cours, il a perdu face à, face à Rude. Il a perdu deux points de plus. Mais le mec a été tellement bon dans ses entrées de points qu'il a gagné le match. Donc voilà, c'est ce, ce que je retirerais de, de, de ce match. Cette, cette, cette stratégie aussi, peut-être, ça c'est une autre parenthèse que je fais. Euh, on sait que Joko travaille énormément avec la Stats aussi, d'ailleurs. Okay. Il a une compagnie, d'ailleurs, euh, qui, qui sponsorise, ou je ne sais pas, euh, qui s'appelle, je dirais. Pas. Et, euh,
0: je ne vais pas alors, tirer mais... une énorme balle dans le pied.
1: Ah, non les gars, c'est bon, hein. on ne va pas exagérer là. Mais... mais je pense aussi qu'il est venu sur une stratégie courte, en, en, en sachant évidemment que Rude était très bon sur les filières longues. Donc, j'ai envie de dire chapeau, stratégie juste, concentration juste ici, euh, présent sur le grand événement pour son 23e grand chelem.
0: Incroyable. Tu as, as dit euh, 73% de première. Normalement, on est à combien en moyenne euh...
1: La moyenne, c'est 63. On est
0: 10% au-dessus
1: de la moyenne. Mais, tout en gardant 80% de points gagnés, on est 7% au-dessus de la moyenne. C'est 73 à peu près. Ouais. Donc, imagine le mec... Et, et quand, tu, quand tu réalises, d'après les chiffres, que c'est que là qu'il a fait la différence principalement là c'est et, et qui rentre dans une filière qui pourrait être un peu contraire sur terre battue à celle de Nadal, Alcaraz et les autres c'est mais c est, c est, c est... vu ainsi je trouve ça magnifique
0: ouais c'est voilà. incroyable et, euh, et, et rude euh, une, une stat en particulier où on voit bon, qu'il a
1: fait j'ai tout j'ai tout mis mon focus sur 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 sur, sur, sur
0: ouais moi il y a un truc qui m'a qui m'a vraiment euh, impressionné euh, je crois que c'est fin de troisième ou euh, ça fait 7-5 à nouveau au troisième il me semble et, euh, et là il place un coup d'accélérateur qu'il n'avait pas du tout mis avant il envoie euh, 4-5 coups droits de mais des missiles dans la Diago où il trouve un angle subitement qu'il n'a pas trouvé du match et tu te dis mais incroyable tu vois euh, on se rapproche de la fin il peut y avoir un peu plus de pression non le mec a fait preuve davantage de confiance encore pour trouver ses angles avec de la sécurité enfin c'était c'était exceptionnel vraiment c'était incroyable
1: il parle il a aussi parlé à la fin de son match aussi il utilise énormément la visualisation qui okay. dit que c'est pas un truc qu'il avait déjà visualisé que fin de match je vais être plus agressif je vais lui montrer que j'ai pas peur et ça c'est un truc qu'il prépare déjà depuis le... je pense peut-être dès, dès le premier match qu'il a joué sur terre où il n'a pas été en forme il était déjà en train de préparer Roland Garros et et qui dit qu'il n'était pas en train de visualiser non-stop ce genre d'événement d'arriver en fin de match. Et à ce moment, bam, je repasse encore une. Minute. Franchement, je ne vais pas... Il est exceptionnel, ce mec. Tu en as en pensé, pensé quoi pensé, pas ça, mais il est exceptionnel, quoi.
0: Tu en as pensé quoi de sa victoire contre Alcaraz
1: J'étais déçu. Comme, comme beaucoup de gens. Parce que, parce que peut-être on, on préférait aussi une nouvelle génération qui arrive au pouvoir avec Alcaraz. Euh, que le match, il était magnifique à un hein, set partout, celui-là par contre je l'ai regardé en entier qu'il était magnifique à un hein, set partout et qu'au moment où il s'éteint on est, on est resté sur notre fin à un set partout mais, mais il montre que qui a été le plus fort mentalement sur, sur un événement euh, aussi important c'est Djoko s'il a, a crampé de tout son corps Alcaraz, il y a une raison c'est que ouais. mentalement il n'était pas prêt après comme il l'a dit, il va apprendre de ça et il va devenir plus fort et j'ai aucun doute par rapport à ça mais sur cet événement alors que je pense qu'il avait pris l'ascendant, En hein. ouais. termes de jeu, il, il, il était favori, tennistiquement parlant, il était, il était légèrement favori. Mais voilà, on arrive sur, euh, on arrive sur euh, peut-être un peu de chance, un peu de réussite cette fois pour Djoko, parce que il aurait pu être peut-être dans un jour aussi moins tendu. Ça, tu sais, il...
0: et toi, toi, toi qui les côtoies tous euh, à longueur d'année, tu penses qu'il s'est grillé en allant chercher trop de balles euh, euh, bêtement, ou euh, l'enjeu
1: a joué sur le stress aussi Bonjour. Il était surexcité dès le départ. Tu vois bien que ses, ses, ses réactions émotionnelles étaient très fortes dès, dès les premiers points. A, ah, ça gueulait, ça parlait beaucoup avec son. Il était surexcité. Et cette surexcitation, plus du physique, il a, il a explosé. Quoi.
0: Un jeune taureau. Euh,
1: mais tu vois, si on fait un comparatif avec un Nadal au même âge, Nadal n'aurait pas montré. Il aurait montré une meilleure gestion de ses nerfs. Il a, on n'a jamais vu un Nadal cramper tout son corps. Après. Euh, Alcaraz deviendra un, un champion monumental. Maintenant, je pense qu'on le sait. Euh, il, il a cet état d'esprit de se remettre en question. Il a cette maturité de dire, voilà, j, j, je vais apprendre de mon erreur. Il a la tête sur les épaules. Il a, il a une team qui a, les, qui a la tête sur leurs épaules. Il, il a tout le package, euh, hormis la science. Mais il a quasi tout le package, hormis cette facette. Où On pourra peut-être une fois en parler plus tard. Mais Qu'est-ce
0: que tu qu que, qu que entends par « hormis la science »
1: je ne pense pas que c'est l'équipe qui utilise le plus euh, les technologies. Est, on, on est encore, tu sais, on est encore dans... C est, c est, dû, je me fais cette réflexion à moi aussi, on est encore dans cette période où euh, le tennis espagnol et ses valeurs qui véhiculent de, de, de discipline, de, de travail, d'effort, euh, ça continue de prédominer le tour. C'est quand même une école de base globale hein, qui est très très bonne, qui a des très bonnes valeurs et qui va encore au-delà, qui était au-delà de, de tous les autres. Un tas de discipline, rigueur, euh, travail, acharnement. Humilité aussi. Exactement, humilité, remise en question euh, qui, qui, qui prédomine. Et, et, et Alcaraz est encore maintenant dans cette dynamique. Hum. On peut arriver plus tard vers une dynamique nouvelle. D'ailleurs, la majorité des joueurs du top 10 commencent à prendre, à, à prendre cette direction où la science, dont la statistique, mais pas que ça, prend le dessus, sur la per... pas le dessus sur la performance, mais influence de plus en plus la performance. Et un jour, il nous faudra juste d'avoir le mec, un autre Alcaraz qui, qui devient numéro 1 avec ce package complet. Imagine si Rounet devient numéro mondial, alors que maintenant, on sait très bien que Rounet, tout est analysé tout. Là, ça va donner un message pour tout le monde. Hélas, pour nous, les scientifiques du tennis, je dirais, le message d'Alcaraz n'est pas encore dans notre direction. Mais on s'y rapproche encore plus, parce que maintenant, de plus en plus de personnes dans le top 10, euh, même la majorité, travaillent avec euh, les sources. Puis même Alcaraz, à sa manière, il travaille avec certaines choses, hein.
0: Mmh. Avant, de, avant de passer à la finale d'âme, t'es pote avec euh, Mike James, l'analyse de, de Rune bah ouais, on,
1: on est pote sur le circuit. On était, comme euh, on appelait ça, les frenemies, les friends friend et puis ennemis. Euh, maintenant, on a moins besoin d'être. Euh, parce que voilà, il, il a réussi à sa manière. Euh, moi, je réussis. Voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Quand tu dois faire ta place, tu dois un coup te battre. C'est normal que, que tu as des, des amis ennemis. Euh, maintenant que la place est faite, qu'il a son projet avec Moratoglou qui va super bien, que moi j'ai mes projets avec Edge et, 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 et mes clients sur le tour, euh, on est potes, on s'entend bien, après on n'a on, on pas le même mindset ça c'est sûr mais, mais euh...
0: Lui il est plus comment par rapport à toi
1: Il est plus Moratoglou <rire> Non mais il est plus, c'est la vérité on a,
0: beaucoup... on, a compris. on a compris
1: Voilà, non mais il est plus Moratoglou et ça, ça, ça résume bien. Je trouve qu'ils se, ils se sont bien trouvés. Son Mais non, en plus, Mike James c'est un coach assistant. Mmh. Donc, est plus, ouais, il est a, il a de nouveau un coach à la base. Il a de nouveau ce, ce double rôle d'être le coach assistant qui gère les sciences, d'une certaine manière. Et ça, c'est un petit peu... Euh...
0: En tout cas, il y a, y a un point de vue où tu as vraiment réussi. Ça, c'est certain. C'est d'un point de vue textile. Parce que là, le polo, magnifique.
1: Ah <rire>
0: pour ceux Pour ceux qui sont sur le podcast, passez une tête sur YouTube ça vaut le
1: coup. Logo, hein. Je l'ai même pas mis pendant la quinzaine. Et je le sens ah. maintenant. Pour toi.
0: Et tu as hâte de récupérer ta dot de Wimbledon ou pas oh,
1: Elle sera toute blanche, c'est jamais la plus belle. Ça, ah, elle, est, elle est très très belle. Franchement, euh, Yonex fait... Euh, alors, franchement, euh, je trouve réellement, de toutes les marques de textile c'est ceux qui arrivent chaque fois avec des nouvelles matières, avec des nouveaux logos, des nouvelles couleurs. Je suis amoureux de cette marque. Ils le savent d'ailleurs. Euh, <rire> ma dotation, c'est mon cadeau de Noël chaque fois. Et je trouve que ils font un travail exceptionnel même au niveau du textile. On connaît leur raquette, mais au niveau du textile, c'est... Mais, 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 mais tu vois, c'est pas un, un produit qui est, que, tu trouves dans le, que tu trouves dans les, dans les magasins. En plus, est des... mm. Je comprends pas. Parce que... Regarde les, les nouveaux. Tu regardes les, les, la marque Roma. Mais elle est dégueulasse. Oh bah. Roma. tu as une couleur, un logo, une couleur rouge et jaune. Mm. Après bleu et blanc. Ah ben, c'est horrible.
0: Bon, on embrasse euh, toute l'équipe de BDE Sport qui distribue Yonex en France. Mais ce hors-série-stat n'étant pas sponsorisé Yonex, la parenthèse est fermée, Fabrice. On te remercie. Alors, la finale d'âme, où est-ce que tu nous oui. emmènes
1: La finale dame alors c'est marrant, la finale d'âme, c'est la, la tendance contraire de la finale homme. Ça veut dire que Chviatec a gagné dans les rallies de 5 frappes. Elle a gagné 54 points face à 37 et elle a perdu dans les rallies courts, entre une et quatre frappes. 42 points à 44. Donc, on est dans le scénario contraire du match djokovic ruhl Et on est aussi plus dans un scénario terre battue, j'ai envie de te dire. Après, attention, attention au stéréotype. Hein. Il, y a, il y a autant de matchs de terre battue qui sont gagnés entre une et 4 frappes que plus de 5 frappes. Parce que le, le croyant te dirait « oui, mais les matchs en terre battue, ça va se jouer dans les rallies de plus de huit frappes, c'est évident ». La réalité c'est que non, des fois oui, des fois pas, et je pense que d'avoir en plus ces deux matchs, le, le match de Djoko et le match de Zviatek nous montre bien euh, le relief des matchs de terre battue, ça peut se gagner dans des rallyes courts, ça peut se gagner dans des rallyes longs, donc voilà, Zviatek a gagné euh, dans des rallyes longs, maintenant, ce que je vais dire par rapport à ça c'est que, après je vais rebondir sur Mouhova parce que c'est celle que je vais profiler,
0: Ouais. Donc, euh, petite parenthèse j'ai adoré euh, le jeu de Moukova qui crée du jeu un, un petit Alcaraz féminin bon elle a 26 ans elle est un peu plus âgée mais elle fait du jeu elle a une bonne main elle voleille elle fait des amortis c'est agréable à regarder je trouve
1: on, on, va, on va on va on va en parler juste après okay. on va en parler juste après donc c'est ça parce que c'est donc Moukova comme tu le dis elle a été plus offensive que Shviatek ça a été sa stratégie d'être plus offensive aussi et ouais. comme tu l'as dit, c'est une fille, c'est une des top 5, top 5 des meilleures volailleuses au monde. Et,
0: Et là, les je... autres La Hans
1: Peut-être Hans, ouais. Euh...
0: Lisa Raymond. Les,
1: les Tchèques en général, tu prends les Tchèques en général, c'est des très bonnes volailleuses. C'est euh, l'école Tchèque, Kvitova était une très bonne volailleuse. Euh, toute Tchèque c'est volleyer. Je travaille aussi avec une autre joueuse Tchèque qui volaille très bien que je n'ai pas envie de citer son nom pour d'autres raisons d'ailleurs. Ouais. Et non, merci. On, on, on ferme la parenthèse. Okay. Je te donne même pas <rire> une chance. Non, que, non. Pression de Fabrice qui préfère ensuite
0: retourner à la finale.
1: Alors, voilà, retournons à la finale. Donc, c est, c est, cette stratégie offensive a permis à, à Moukhova de la dominer entre une quatre frappes et après, j'ai envie de dire le rouleau compresseur a dominé dans les rallyes de plus de 5 frappes. Et je reviens sur la stat qu'on avait déjà parlé les deux quand on a fait le profiling de de Schwiatek, euh, c'est une fille qui a ce double avantage en coup droit, revers, retour. Plus de points, moins de fautes. Elle t'écrase. Autant elle te domine, en... elle te met une puissance qui fait que tu vas faire moins de, moins de points qu'elle. elle est capable de mettre cette puissance en faisant moins de fautes que toi. Et ça, c est, c est les, je t'avais dit aussi, c'est les, les stats de Joko. C est, c est, quand tu as un double avantage en coup droit, revers, tu es le roi du fond de cour. C'est-à-dire autant tu vas te nourrir de ses fautes directes que tu vas faire des points toi-même et des deux côtés, coup droit et revers. Et ça, le rouleau compresseur Schwiatek a vraiment opéré à partir de la cinquième frappe. Où là, comme j'ai dit, elle a gagné 54 points face à 37 en faisant... Alors, au final, elle a fait plus de points et moins de fautes. Mais les, les différences sont petites. Elle a fait 4 points de plus et 9 fautes de moins. Mais voilà, ça, ça reste ce double avantage on en coup droit, en revers. On a les deux plus grands champions, on a les deux meilleurs joueurs de tennis au monde qui gagnent Roland garros cette année. Est... Ce,
0: qui est, ce, qui est, ouais, ce qui est incroyable, c'est que Iga a 22 ans et toute la vie devant elle. Euh, en revanche, euh, bon, je sais que. Je ne sais pas pour quelle raison, mais tu n'as pas vu la finale d'âme. Mais euh, Iga mène 6-2-3-0 et euh, termine par gagner quoi C'était 6-4-3ème, je crois, un truc comme ça. Ouais, 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 elle a eu chaud, tu vois, quelque part. Je crois qu'elle est menée 4-3 au troisième euh, ou 3-3 balles de, balles de break. Euh, okay, ouais. Évidemment, dans 3-4 ans, tout le monde aura oublié et on ne retient que le titre. Mais, euh, mais Iga a eu chaud. Eu euh, Mukova a un peu mis son jeu en place, a fait moins de fautes directes. Est-ce que ça, tu peux l'expliquer à travers les, les stats ou...
1: oh, Tu vois, comme tu fait, que, 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 moi, je t'ai fait, je fait une, une photo générale de, de la stade après. Tu... Là, quand, on, quand on rentre dans des événements comme ça, des retournements de situation, on rentre peut-être dans le mental, dans la pression. Dans... Est-ce est que Mourava s'est détendu Évidemment, elle s'est dit, voilà, c'est terminé. Euh, je... Et puis, elle était très tendue au départ. Et puis, finalement, ça l'a détendu. Ou au contraire, c'est Chviatec qui voit un nouveau titre du Grand Shlam arriver. Elle se tend un peu. Souvent, c'est des ascenseurs. Plus hein oui. en... c'est les femmes que les Nous, hommes. Je ne pense pas parce que les, les... les... les hommes sont moins émotifs. Mais les hommes, ils ont souvent le service qui peut réguler, qui peut leur donner une certaine... Ils peuvent trembler, mais encore te servir un ou deux services gagnants, alors que les femmes, beaucoup moins. Donc, euh, les émotions se, se transfèrent plus dans les, dans les rallyes au fond. Donc, et souvent, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est souvent ça fait l'ascenseur. Si tu as quelqu'un qui commence à se détendre et l'autre qui se tend, euh, ça... c'est pour ça qu'on voit des retournements de situation de malade chez les filles. Hein.
0: Et c'est vrai, vrai qu'on le... a vu... Euh, tu as raison, on a vu euh, Iggy se tourner vers son clan et s'énerver vraiment, chose qui est hyper rare.
1: Et puis l'autre se détend.
0: Et l'autre se détend. Un break, des breaks non-stop ouais. au troisième. Enfin voilà, du, du tennis féminin comme on l'aime. Ouais, Sur terre battue, ça. qui plus est.
1: Mais il y a des grands retournements de situation chez, chez les filles pour ces, pour ces deux raisons. Il y en a une qui, qui peut-être elles sont un peu plus tendues, au départ plus, émo, plus émotives que nous. Et le fait qu'elles n'ont pas de service. Euh, pas de service. Un service moins efficace. Non, mais attends, non. non attends. En plus, les, le tennis féminin est, est dominé par des grandes serveuses. Peut-être pas les deux, mais le reste. Donc elles savent très bien, les femmes, et de mieux en mieux, mais. Elles ont moins de puissance qu'un homme et elles sont moins grandes en règle générale qu'un homme, ce qui, dans la conséquence, est un ratio d'essai de plus faible, ce qui veut dire donc plus de rallye au fond de cours. Donc, euh, donc voilà, mais ouais. ça m'intéresse. Et...
0: Ce qui m'inquiète, ce ce c'est que tu ne dis plus courte. Tu dis maintenant, tu, tu le dis à la française. Oh, je, dis, je
1: dis 80, euh, 76.
0: C'est chaud. Tu te sens impacté par euh, les performances moindres du tennis français ou tu restes quand même assez patriote et la Suisse avant tout
1: ah non, je ne me sens pas français euh, pour autant. Hein. Pour un gramme. Non, je vais être aussi complète complètement honnête avec toi. Euh, en parlant de la France vis-à-vis -vis de la stats, euh, et de la France tout court aussi peut-être, euh, la France est encore dans un coaching de croyance.
0: Okay.
1: Et, et on, peut, on peut voir le résultat direct. Ça veut dire qu'on est sur les acquis d'il y, y a assez longtemps. Euh, sur un système qui, je pense, fonctionne de moins en moins bien. Euh, a... Est-ce qu'il y a eu un Français au troisième tour cette année Je ne pas. Non, et quelqu'un a fait la remarque aussi, c'est que, écoutez, ce n'était pas qu'ils ont contre-performé, ils ont juste performé d'après leur ranking. Et, et c'est la réalité. C'est qu'on est en train de... Et, et voilà pour ça, pour ça que je ne me sens pas Français, c'est que mes idées sont bien plus acceptées au Canada qui ont eu une mentalité anglo-saxonne
0: mm -hmm.
1: qu'en France. Oui. Ouais. Si... Le même Mike James qui était anglais. Je te, je te fais un, un parallèle. Mike James, anglais.
0: Donc, oh, l'analyste mais... de Muratoglou.
1: Ouais, par exemple, un analyste anglais, euh, un Shane, australien. Les mecs, c'est toutes des mentalités anglo-saxonnes. Mm. Les mecs, ils reçoivent des appels. Ils reçoivent ouais. des gens qui viennent vers eux euh, et qui leur demandent la stats. J'ai jamais eu quasi un Français qui m'a contacté pour de la stats. Je crois à y réfléchir. Bah si, Nico. Ouais. Nico. Ouais, mais, mais tu te rends compte le nombre, j'en ai eu un ouais. sur, Alors alors qu'on a beaucoup de joueurs français. Sur combien
0: Com Combien t'accompagnes de personnes en tout
1: oh, Ouais. Alors, attends, j'ai travaillé avec des Français, mais c'est moi qui les ai débarqués.
0: Ah oui, d'accord, t'es ouais.
1: Et puis et puis <rire> aujourd'hui, je travaille plus avec eux, hein. Okay. Et,
0: et le seul. T'as un joueur de double encore là.
1: Putain, deux Et il est monstrueux. Allez. Non mais t'en as peu. Et, et c'est un mec euh, vraiment à qui je m'entends super bien. Je pense que je peux dire son nom, Albano Olivetti. Je ne pense pas qu'il ouais. le prendra mal si, si je le cite surtout. Il peut lui dire. Mais c'est vrai. Mais j'ai trouvé que j'ai eu. Il y a peu. Il y a peu d'intérêt pour ça en France. Alors peut-être que maintenant, grâce à, aussi au podcast qu'on fait ensemble, l'intérêt grandit. Mais la mentalité anglo-saxonne est beaucoup plus connectée à la statistique. Si le, on aurait la même mentalité en France, euh, je pense que la moitié des joueurs je travaillerais la moitié des joueurs français, je travaillerais avec. Et du coup, je me sentirais beaucoup plus français. Donc voilà, okay. pour répondre à ta question initiale, je pense que la, la France ne m'aime pas euh, plus que ça aussi. Quoi. Donc, euh,
0: et s'il y avait un, un français en finale de Roland, tu t'en... Émotionnellement, tu t'en foutrais un peu Tu ne te sentirais pas concerné
1: Non, pas du tout concerné. Je suis suisse. et Je suis suisse-italien. Non, mais oh, c'est la... c'est pas. Non, mais... Oui, non, mais... Et puis même, je ne me sens pas italien pour un peu. Moi, je me ah. sens... Non, je me sens complètement suisse, c'est la réalité, je, je suis suisse, j'ai une mentalité suisse, avec un, un côté passionné latin, on dira, mais à part, à part ça, par contre, je vois ce que j'aime bien en France, voilà je, je vais revenir, ce que j'aime bien en France, c'est qu'on a des coachs d'énormes, de très très grandes qualités en, en France, on a, on a vraiment des top coachs et, et, qui ont une mentalité de, de, bah, de regardez les gens avec qui j'ai travaillé, un, un Gilles Savara, un un autre. C'est des gens que je trouve qu'en France, vous avez une qualité de coach qui est au-dessus de la moyenne.
0: Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, ça fait deux catégories de coach alors, parce que tu as dit que le c'est était... les joueurs qui ne veulent pas. Ah, pas. Tu trouves que ça bloque parce que euh, tu disais que le, le hein. le, 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 les résultats sur ce Roland sont en adéquation avec, euh, avec oui. le niveau oui. actuel, mais ça vient bien du coaching aussi.
1: Tu as raison. Il je, je y, y a certains coachs en France qui sont, ex qui sont excellents. Tu as raison. Tu en as des qui, so qui sortent du lot, mais tu as raison. Ce n'est ça, 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 pas, pas encore une généralité. Tu as, as, as des coachs aussi qui sont remplis de croyances. Donc, je me suis, je me suis un peu contredit. Euh, en, je dit il y en a moins que ça des coachs qui sont, que je considère très bons en France. Après, ce n'est pas dire que les autres sont mauvais. Après, une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la stats, ce que je dois dire qu'ils sont bons. Ils ont, il y en a des qui sont excellents sans stats, il ne faut pas non plus. Mais on est en train de prendre un virage scientifique, c'est une réalité, et euh, plus vite on s'intéressera aussi à la stats, plus vite certains coachs pourront aussi retirer peut-être leur épingle du jeu et avoir un avantage supplémentaire. Mais l'intérêt est moins grand en France que dans les autres pays du monde, euh, que les pays anglo-saxons. Les pays d'Europe de l'Est, on est à la même mentalité, voire pire. Hein.
0: Et juste pour terminer sur le côté euh, patriotique, parce qu'on on continue d'apprendre à se connaître, monsieur Sbarrow. Quand euh, un Stan ou un Rodge étaient en finale de Grand Chelem, tu étais comme un ouf
1: Non, non, je vivrais pas non plus. Mais euh, dans ta raison que... Non, mais j'ai jamais, jamais été fan. Après, tu es content parce que ça représente la, la, la Suisse et tu es content pour le tennis suisse. Donc, ça, ça je peux pas. Mais non, en fait, j'ai jamais été fan d'un joueur à être heureux quand il gagne. Jamais. Okay. J'étais toujours dans mon trip. Euh, bah, euh, j'étais juste content de voir du tennis, d'analyser du tennis. Euh, maintenant, je serais plus émotionnel, clairement, avec les gens avec qui je travaille, parce que je sentirais que peut-être j'ai amené, mon, comme je dis, j'ai amené mon petit pourcent et, 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 je, et je suis ravi. Mais c'est vrai que, et je te dis, peut-être j'étais fan quand j'étais enfant, mais à partir de,
0: de. Fan de qui à ce moment-là
1: Agassi. Andre Agassi.
0: Ah ouais. Dédé, étais comme un
1: ouf. Agassi a gagné un, un tournoi. Je pense que je pouvais, euh, pouvais m'enflammer à ce moment, mais j'avais entre 10 et 20 ans. Hein. Ok sur les autres quoi.
0: Bon, ce hors-série est finalement assez dense. Est-ce qu'on ne garderait pas Arthur-Fils quand, quand il claquera un gros résultat
1: Ouais. Est-ce qu'on termine quand même avec Mourova ou, ou on en a déjà assez parlé euh,
0: Si tu veux envoyer une deux statues de statues Mourova, mais on gardera du coup Fils dans notre, dans notre manche.
1: Bon, ou on peut garder les deux dans un dans un ouais, après, tu Très as... bien. Peut-être à Wimbledon sur... Ouais, finissons avec Mourova. Ah tu fils,
0: veux. Tu veux... Avec... Tu veux pas la garder, mon pour plus
1: tard Non, parce que mon s'il fait rien, à Wimbledon, et on part sur une autre actualité, par exemple. Où, euh... Allez, si tu
0: veux. Rapide, et après, j'ai les, les stats de Je sais tes maths.
1: Alors, non, terminons là. Okay. Non, mais t'as raison, terminons là, parce qu'on a parlé déjà, je pense, 45 minutes, on a fait un truc ouais, de ouais, ouais. Alors. Oh, c'est dingue, à part ça, c'est dingue. Qu'est-ce qui est dingue Non, mais c'est complètement dingue. J'avais trois stats, et on a réussi à parler pendant 40 minutes, tellement ouais, bon, tu, tu peux dériver sur des trucs intéressants.
0: Oui, et puis c'est parce que ta vision elle est ultra intéressante, que t'es vraiment de l'intérieur, t'es là depuis 15 ans, donc tu les connais par cœur et c'est chouette d'avoir euh, une analyse un peu profonde, c'est les questions aussi, le fait que je rebondisse et que oui, tu me fasses bien. marrer et que et qu'on aille un peu plus loin que juste euh, des rallies de quatre frappes, quoi tu vois, c'est quand même ouais, ouais. Donc ça chouette. Et puis ça permet aux...
1: Cette staff si tu l'animes pas, elle est complètement chiante.
0: Ouais, non, ça permet aux auditeurs de, de mieux comprendre. J'ai commenté les finales dames et hommes au Soho ouais, je... House, là où on est allé dîner ensemble d'ailleurs. Ouais. Et euh, dans la... Tu vois, sur 90 personnes, il y en avait euh, peut-être 10 qui connaissaient bien le tennis. Tous les mmh. autres... Euh... Et même sur ces 10-là... Ils ne connaissent pas à 10% de ce que toi, tu connais. Donc, c'est hyper chouette de leur apporter de la, de la matière. Donc, pour les auditeurs du podcast, c'est riche. C'est cool de, de digresser un peu. J'espère qu'on n'aura pas trop digressé. Dites-le nous en commentaire si c'est insupportable. Voilà. Alors, oui. Constance qui oui. régale clairement de, de stats. je sais, mat allez voir son compte Twitter, Insta ou Facebook. Je vais commencer par les trucs assez généraux. Elle a sorti ça euh, la suite au tournoi. Plus longue série en cours de présence dans le top 100 euh, en cours, Richard Gasquet 925 semaines, Djokovic 914, il devrait évidemment euh, passer devant euh, à terme, Marin Silic, Grigor Dimitrov, Roberto Bautista à pour fermer la marche. Et pour info, donc, Richard est à 925, Novak 914 et Rafa qui vient de sortir du, du top 100 euh, a passé lui 1050 semaines euh, consécutives. Voilà. Ensuite, nombre de titres remportés sur le circuit ATP depuis le début de l'air open. Connor 109, Roger 103, Novak 94. C'est juste pour montrer un peu le, la course. Rafa 92. Bon, logiquement, ça devrait être compliqué de rattraper Novak. Record de titres en simple, en grand chelem hommes et femmes. Tu sais la première ou pas?
1: Homme euh, oh mais euh, record de Grand Chelem Ouais. Non, la, la première, c'est pas. C'est quelqu'un qui vient de. Margaret, Margaret Courte. Exactement. Ah, Margaret Courte, ouais, c'est ce que j'allais dire, alors, sans pouvoir euh, limite au, au bol, quoi.
0: Elle est à 24, donc Novak euh, n'est qu'à une longueur, évidemment. Puis
1: Serena est à 23 avec, euh, avec Novak, c'est ça
0: Serena est à 23 également avec Novak, ouais. derrière okay. Steffi Graf, 22, Rafa, 22, Roger, 20, Sampras, 14. Euh, Novak Djokovic est devenu le premier joueur masculin à remporter trois titres du Grand Chelem titres dans chaque tournoi du Grand Chelem. Pour euh, récapituler, Australian Open 10, Roland 3, Wim 7, US 3. Et maintenant, place à Ygan Swatek. Chouantek pour certains. Comment tu l'as appelé, toi
1: Sviatek ouais, ou Chouantek Sviatek.
0: Via, ouais, ouais. Certains commentaires disent Chouantek. Donc vraiment, il y en a pour tous les coups. C'est la première fois depuis Justine Hénin en 2007 qu'une joueuse a réussi à conserver son titre à Roland. Liga remporte son quatrième titre en Grand Chelem, le troisième à Paris. Et à Roland-Garros, c'est assez hallucinant. C'est 28 victoires pour deux défaites, cinq participations, trois titres. Le jour... Les
1: stats qui sont proches de celles de Nadal, à, à son âge, ils avaient fait un, un parallèle. OK. Par contre, je, je mets un petit bémol. Je ne suis pas sûr qu'elle qu va tenir aussi longtemps que lui. Et... Pourquoi pas Non, nah, je... Elle a quand même, je sais pas. Moi, je, je pense que sa carrière ne va pas être aussi longue que. Bah non, déjà, en tant que femme, des fois, les carrières sont plus courtes parce qu'elles ont envie d'avoir aussi peut-être une famille ou euh, de ne pas avoir des enfants à, à 38 ans. Ouais. Tu vois, Et je pense que par rapport à ça, déjà, ça, ça, ça va. Et puis, euh, on a ah, vraiment solide okay. mentalement. Ah, oui, mais, mais Nadal, c'était. Ah, mais qui peut être plus solide mentalement que Nadal Joko, c'est une bah, gueule ouais. quoi. Ouais. Mais, mais je suis à tel que je ne vois pas aller dans cette direction. Alors, ok, je me trompe, je ne sais pas pour elle. Ou... alors je, je vois plus fragile.
0: Autre stat avant de rentrer dans celle de, du tournoi. Hommes et femmes confondus, ils ont remporté leurs quatre premières finales en Grand Chelem pendant l'ère open. Margaret Court, 8 sur 8, finale et titre gagné. Roger, 7 sur 7. Céleste, 6 sur 6. Osaka, 4 sur 4. Et Iga, il vient de les rejoindre, 4 sur 4 aussi. Solide. Mmh. Alors maintenant, retour en stats sur les 252 matchs disputés dans les tableaux de simples et dames. Dans les tableaux de simples, tout simplement, messieurs et dames. 20 têtes de série femmes ont été éliminées lors des deux premiers tours de ce Roland en 2023, et c'est un record. 13 têtes, ouais, 13 têtes de série hommes ont été éliminées lors des deux premiers tours. Il y avait eu euh, 16 éliminations en 2020 et 2021. Tu as, as une. Euh une intuition sur le fait que ça soit le record chez les femmes de 20 têtes de série qui ont disparu euh, lors des deux premiers tours de Roland
1: le... Tu as, as, as pas mal de joueuses qui sont plus de têtes de série qui étaient top 10 il y a encore deux ans. Ouais. Euh, tu prends une Andrescu, je ne crois pas qu'Andrescu ait tête de série. Tu prends une... Euh, tu as des têtes de série comme, comme Linette euh, parce qu'à la fin elle a fait péter un gros grand chelem Le niveau féminin est assez homogène quand même, beaucoup plus. Il y, y a moins d'hierarchie que... Mais je pense que si tu prends la même stat, les top 10, elles ont passé. La majorité des top 10, je pense qu'elles ont quand même passé le premier tour. Ça ouais. Tu,
0: tu vas voir, j'ai une stat...
1: 32, tu vois.
0: J'ai une stat un peu plus loin là-dessus. C'est euh, la logique des classements en seconde semaine. 13 victoires du mieux classé des deux joueurs. Seulement deux victoires du moins bien classé des deux joueurs. Et chez les femmes, 11 victoires de la mieux classée des deux joueuses pour quatre de, de la moins bien classée. Donc là-dessus,
1: tu es, euh, es, es dans le vrai. Et moi, je pense que c'est entre, ouais, entre, entre 17 et 32, on va dire, la, la deuxième partie des têtes de série. Tu as des filles, même, euh, tu as, as des filles têtes de série 32, 31. Tu as une Sloane Stephens qui n'est est, qui peut-être pas tête de série, qui, qui, vient de gagner qui vient de gagner un tournoi, je crois. Tu as Svitolina qui vient de gagner Strasbourg, pas ouais. tête de série. Il y a du lourd qui ne sont, qui, qui sont pas tête de série. Hein.
0: Sloane qui a gagné à à Rabat malo Oui, Rabat.
1: Ouais, je sais plus, euh, c'était une autre. Non, mais t'as des joueuses qui arrivent. Qui... Non, mais je pense que c'est ça, l'explication. Après. Euh...
0: Mon drame personnel, c'est que Diane Paris, qui n'est pas tête de série, n'est pas, pas sortie euh, une ou deux têtes. Ça, c'est. Mais bon, c'est comme ça. Je me console avec toi, femme on en est hors série, quelques semaines plus
1: Allez, heureusement.
0: Match le plus court hors abandon chez les femmes, 47 minutes. Fraîche contre Zang. Je connais ni l'une ni l'autre, c'est cadeau. Euh, match le plus long 3h51 chez les femmes Adad Maya contre euh, ta grande amie Soribes Torbo euh...
1: ah, C'est pas, mon ami, non. <rire> non,
0: je <me> pas. <rire> Chez les hommes Match le plus court en ramandon Tyler Fritz contre Michael Moe 2-1-1 et -1, 1h32 Pour info, le premier set entre euh, Rude et Joko a duré 11 minutes de moins que ce match euh, 1h21 Match le plus long il y en a eu trois assez impressionnants. Euh, Anfman contre Montero, 4h56. Vavasori contre Keksamovic, 5h10. Et enfin Altmaier qui avait gagné 7-5 oui. au cinquième contre Siner en sauvant balle de match, il me semble. Ouais. 5h26. T'avais vu cette fin de match ou pas
1: Non, moi je, je regarde les news et c'est là que je suis informé sur certains trucs en fait.
0: Ouais. J'étais je... tombé par hasard sur la fin de match, c'était incroyable. Vraiment, j'ai eu les larmes qui sont montées. Ouais. Altmaier a été... Euh... Exceptionnel de courage et très très émouvant dans sa, oui, dans oui. sa réaction. C'était wow, j'avais les frissons et vraiment, euh, j'ai pas vécu un moment de tennis euh, fort émotionnellement depuis un moment comme ça. Okay. Donc, logique des classements, je t'ai dit euh, logique des classements chez les hommes 88 victoires du mieux classé des deux joueurs, 38 du moins bien classé des deux joueurs sur le tournoi. Attends, et...
1: 80... Attends je m'excuse, je fais juste 88 et 38, t'as dit Ouais. Écoute, 88. Hein.
0: Et chez les femmes, soit...
1: 70%,
0: 70 de, des mieux classés qui ont gagné. Euh... Ah ouais.
1: C'est ouais. plus ou moins les, les, les stats que j'ai pour, pour les performances, pour les perfs. On gagne. Quand, quand tu joues contre un mec mieux classé que toi, tu ouais. fais, on récupère 30% du temps. D'accord. Donc là, ça rejoint exactement le, le chiffre que tu as donné. Ça, ça me le conforte, en fait.
0: Et chez les femmes, 76 victoires de la mieux classée contre 50. Victoire ah, de la moins bien classée. Tu vois, ça s'y évèle un peu. Ouais.
1: Oui, parce qu'une fois de plus, tu as, as, as du Svitolina, tu as du Andrescu, tu as des filles qui, qui sont classées 40, 50, 60 et, et qui jouent euh, peut-être 20. Mm. Euh, non, chez les filles, ça, le, le, le classement, des fois, il ne veut, veut pas dire grand-chose.
0: Un mot de la fin, juste Fab, sur. Euh, euh, tu me disais, bilan mitigé euh, sur tes résultats personnels, mais peut-être sur les temps de passage aussi. Les filles Edge, aujourd'hui, Edge, c'est un un contingent majoritaire de filles. Euh, elles sont encore assez jeunes. Pour la plupart, c'est leur premier euh, euh, grand chelem ou calife de grand chelem. Et puis, versus euh, tes clients historiques, euh, juste un, un mot de la fin sur l'état des lieux, tu vois, et puis euh, où est-ce que vous allez, dans quelle direction tu sens que tout ce beau monde chemine
1: Bah, état des lieux, franchement, Edge, pour moi, c'est que du positif. Je suis très 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 content de ce qui s'est passé autant en interne qu'en externe. Dire en interne, c'est dans l'équipe que je suis en train de mettre en place pour Edge qui, d'ailleurs, la majorité sont venus sur cette quinzaine avec nous et, et en externe, les résultats des feeds Edge sont dans l'ensemble bons. Donc, ça, j'ai trouvé qu'on va vraiment on va dans la bonne direction à notre rythme mais, on va, mais nos, quand même, on commence à se faire remarquer à notre rythme, on va dans la bonne direction. Des gens sont intéressés par nous de l'extérieur euh, pour des services alors qu'à la base, on est intéressé par Edge de l'argent. Donc, on est en train de changer aussi un peu de, de comment les gens nous perçoivent. Et ça, c'est ouais. génial parce que les services, c'est ma partie d'une certaine manière. Donc, je, on, on améliore nos services.
0: Et juste pour euh, repréciser, les services donc il y a la STAT, il y a le camp d'entraînement à Neuchâtel avec préparateur physique à dispo toute l'année.
1: Lionel Grossenbacher, exactement.
0: Dorénavant, il y a un préparateur mental qui vient de rentrer.
1: Il va commencer à partir du 1er septembre. Fabien Marguera, exactement.
0: Un agent qui est sur tous les fronts pour euh, voilà, euh, dégoter les meilleurs contrats à, à nos ambassadeurs, ambassadrices, euh, service euh, de. Pardon
1: Et encore, tu l'a oublié, le prodige. <rire> Guillaume Blériot, le prodige. Ton et assistant a... sur la un assistant, ouais. qui fait voilà. du très bon boulot, qui a fait son premier grand chelem avec nous. Ah, d'ailleurs, ouais. je dis. Hein. Non, quoi, non, il avait été ramasseur de balles, il m'a dit. Si vous <rire> vous voulez... <rire>
0: Et toute une panoplie de, autour de, des assurances, de la fiscalité, de la partie juridique euh, pour toutes les, les joueuses qui font partie de, de l'agence. Donc voilà, c'était juste pour euh, repréciser l'équipe de la performance au sein de NG.
1: Donc voilà, c'est cette équipe euh, que, que j'ai le privilège d'une du, certaine manière quand même de, de choisir et de guider. Euh, je suis content. Je suis content avec mon, avec mon, avec mon scouting, avec mes... Euh, des je suis content que j'arrive à mettre en... Ah, et aussi Yannick. On a oublié de dire Yannick. Yannick Dumas qui vient nous aider pour une partie aussi coaching. Ouais. Euh, je suis super content que, que cette équipe commence à se mettre en place. On commence à prendre de la place dans les projets de, aussi de Edge. Et euh, ça... ça ouais, on, je pense qu'on se dirige vers quelque chose de... Enfin, de, de, de monstrueux. De vraiment, ouais. vraiment, vraiment bien, j'ai confiance. Et, et je trouve vraiment... Je, je suis fier de... Honnêtement... Allez. Je suis fier de moi aussi. Petite tape dans le dos. Euh, je, franchement, c'était une réussite pour moi aussi d'amener ces gens, de, de, de les amener à s'entendre ensemble, de, 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 de les faire collaborer ensemble sans, sans prendre trop de place en faisant du... Restons un peu dans l'ombre, mais quand même en, en, en soyant actifs dans, dans, au bon moment, je suis content par rapport à ça.
0: Et, et femme, par, ouais, même, y... Y...
1: par contre, pour mes clients euh, du Main Draw... Non, par contre, ça, 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 ça engage une nouvelle interrogation par rapport à, à mon rôle euh, dans leur projet, parce que je considère que mon rôle n'est pas mis en valeur dans certains de mes projets, euh, clairement pas mis en valeur, euh, et que c'est de ma faute, principalement, parce que je ne me suis pas mis en valeur. Euh, J'ai voulu rester derrière à, à produire, à, à, provide, à fournir de la statistique, et je pense que cette manière de penser arrive un peu au bout. La stats n'est pas une baguette magique c'est un outil avec lequel on doit, on doit utiliser d'une manière efficace et je pense que pas tout le monde maîtrise encore la statistique, en tout cas pas comme je la maîtrise ça c'est sûr, parce que ça, ça reste mon champ d'expertise depuis 15 ans et, et, je, et je vais peut-être changer aussi un peu de, de, de statut et de rôle, ou en tout cas de proposer plus de choses à mes clients euh, j'ai été un peu ce que j'appelle un surfeur ça veut dire que j'ai surfé J'étais là à leur disposition, je me suis adapté à leurs besoins, mais sans interagir réellement avec eux en leur disant, écoutez les gars, moi je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et j'ai fait ça aussi par stratégie parce que de deux raisons, je suis nouveau sur le tour, je ne voulais pas me griller en prenant des risques. Et après, tu sais, tu, fais, tu prends un risque sur le tour, tu peux vite te faire mal voir. Donc, c'était une stratégie de ma part. Et deux, en, me mettant, en ne m'investissant pas trop émotionnellement dans les projets, ça m'a donné beaucoup euh, d'énergie pour Edge. Qu'est-ce que j'ai eu énormément développé ces dernières années. Par contre, maintenant, je dois revenir dans de la performance parce qu'à la base, je suis un coach qui utilise la statistique pour de la performance et peut-être faire ce virage aussi avec plus d'équipes pour avoir un peu plus d'impact, on dira. Ce n'est pas pour autant que je veux devenir coach, mais peut-être oser plus dire mon point de vue, oser plus voilà, orienter, guider, alors qu'avant, je, je, je laissais faire. Et c'est peut-être ce que je risque de changer dans les mois à venir. Ce n'est pas encore sûr. Mais je commence à réellement y penser parce que ça fait plusieurs gros tournois que mes clients ne performent pas. Alors, au bout moment, si ce n'est pas le moment pour se remettre en question, tu ne te remets jamais en question. Et c'est le pire ennemi, ce n'est pas de se remettre en question. Tu peux que descendre. Et là, je me rends compte que je suis en train de descendre et que je dois rectifier. Pas descendre en termes du nombre de clients qui augmente, mais descendre au niveau de la performance. Et moi, ce qui m'anime au départ, c'est la performance. Ce n'est pas euh, le surf.
0: Mmh. C'est hyper, 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 hyper honnête de ta, de ta part. De... Donc,
1: voilà. Je, je, Peut-être je risque de changer un peu ça, et euh, j'espère pour le mieux en tout cas.
0: Oui, c'est vrai que pour avoir vécu ce Roland-Garros 2023 à tes côtés en partie, euh, j'ai été, euh, été ouais, vraiment choqué presque de voir à quel point tu étais impacté par euh, la défaite de tes équipes et c'est quelque chose que tu vis hyper mal. Quoi. Vraiment, euh, on sent que c'est dur pour toi. Quoi. Ah ouais Bah ouais, on se retrouvait au resto, tu faisais la gueule comme jamais quoi.
1: Ah, une fois, oui, mais attends, une fois, attends, non, il faut mettre en circonstance. Mais non, mais tu as raison que ça m'impacte. Mais, euh, mais alors, honnêtement, ça j'ai Ça ne m'empêche pas du tout de dormir, et de me sentir bien le lendemain. Mais ouais. sur, sur le moment, ça m'impacte. Euh, le jour où on s'est vu au restaurant, je venais d'avoir euh, six défaites de suite.
0: Il y, a Donc, au, ai... coup, hein. il y a eu deux, deux fois. Six, hein. ouais.
1: six et dans des, con... dans des situations où des malades, euh, des balles de sept non converties, il n'y a eu que des scénarios... Euh, de, de M, on va dire. Ouais. Et là, tu te dis, putain, j'ai vraiment. C'est pas bon de dire. d'invoquer in, la chance. Mais j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir de chance aussi. de ne pas avoir de réussite. Et, euh, et, et oui, ça m'a miné. Je ne suis pas à Roland-Garros pour perdre avec la majorité de mes équipes au deuxième tour. Je te rappelle qu'il y a encore un ou deux ans, je faisais des finales de Lancelot avec mes clients. Euh, merde, quoi. Je dit à, à la base, c'est ça qui m'anime. Ouais. Donc, euh, donc oui y a, y a une rem... et puis cette attitude ça, ça, ça amène une remise en question et, mais, mais, mais entre nous euh, ça ne change rien ça ne change pas grand chose ce que j'ai au fond de moi et, et, et cette confiance que j'ai dit voilà je vais rebondir mais maintenant c'est le moment de rebondir et, et j'ai très bien dormi la nuit non, moins bien dormi la nuit à cause d'autre chose à cause que <rire> été <'étais> piqué a... <rire> par une espèce d'araignée ou je ne sais pas quoi mais euh, sinon non, mais que, mais que ça, que ça m'affecte. Évidemment, si la victoire... Alors, si tu arrives au jour où la victoire la défaite de mes, des gens avec qui je travaille ne m'affecte plus, please, sors du projet. Si la passion ne m'anime plus et que tu n'es pas heureux ou déçu quand les gens avec qui tu travailles ils perdent ou gagnent, il y a un énorme problème. Mmh. Yeah. J'espère jamais le vivre. Donc oui, j'ai pas Mais okay. honnêtement, pas à ce point non plus. Non, 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 ouais. que tu connais des joueurs, à part ça, attends, j'ai des échos. Non, je te refais une dernière parenthèse. J'ai eu des échos de joueurs et de plusieurs parce que avec qui je travaillais ou que je travaille. Après une défaite, un coach m'a dit Je ne sais je pas, non. Et puis, en plus, c'est un, un joueur qui n'est pas connu, pas si connu. Il m'a dit Après une défaite de mon joueur, je ne le vois pas pendant trois jours. Wow. Il s'enferme dans sa chambre pendant trois jours et ne communique plus. Mais attends, on en est à un stade. Et j'ai entendu la même chose par Serena Williams j'avais entendu ça par rapport à elle aussi. Non, mais les, les, les joueurs, euh, c'est. Donc, nous, on est, on est tranquille à côté de ça. Comment hein. je me considère tranquille hein. <rire> C'est plus au niveau superficiel que ça me touche. Au niveau prof. Non, tu sais que tu as ton chemin, qu'il y, qu y a des solutions, qu'on va, on va travailler. Mais comme j'ai dit avant, ils font me laisser travailler aussi. Et après, si je ne performe pas quand je sens que je travaille, alors je me remettre en question non-stop. Et peut-être un je me dirai, bah, ça ne sert à rien. Quoi. Mais j'espère pas arriver à ça.
0: Bon, on se retrouve à Wimphan
1: on enchaîne comme des malades Max on enchaîne comme des malades déjà, je pars déjà après-demain euh, pour faire Alley, Alley peut-être Queens mais j'espère pas mais Alley Calif de Wimbledon Wimbledon puis nous on se rejoint pour les Calif de Wim donc euh, dans même pas 10 jours
0: ouais, ouais j'y vais dans une semaine euh, jeudi prochain ça enchaîne et euh, alors dernière chose pour les auditeurs les plus motivés évidemment qui sont encore là et qui adorent la là
1: maintenant. merci la les question. gars
0: merci d'être là euh, confirmez-nous euh, que le polo de Fab est sublime en commentaire pour les plus motivés. Ça nous donnera une, une, une visue de qui est encore là à la fin. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore récupéré, on avait euh, deux ressources qui peuvent vous aider dans votre jeu autour de la stat. Quatre clés d'optimisation stat offertes qu'on a enregistrées avec Fab en audio euh, et qui vous permet d'optimiser de mémoire, je crois que c'était service ou droit à revers et retour, peut-être
1: On oui, avait pris une
0: de chaque. Et la deuxième optimisation, si vous êtes plus dans, le, dans la rapidité, parce que la première ressource que je viens de vous donner qui est offerte, hein, qui est en lien dans la description de l'épisode, la deuxième ressource, c'était un quiz qui prend euh, 3-4 minutes à remplir et qui vous livre un résultat avec votre style de jeu et les 2-3 optimisations stats que vous pouvez euh, appliquer dès le prochain entraînement slash prochain match en fonction de votre propre style de jeu. Personnellement, en ayant enregistré tous ces contenus avec Fab, je pense que j'ai plus appris euh, d'un point de vue stat, en tout cas que depuis que j'ai commencé le tennis. Donc voilà, c'est très très riche. Je vous encourage à découvrir ces ressources offertes. Merci Fab pour cet bon enregistrement. Ça devait durer 25 minutes. On en est à 4h12 et je te dis à dans <rire> trois semaines, un mois après Wim quoi.
1: Allez, merci à toi et merci à qui <laughs> tenu bon jusqu'à maintenant.
0: Allez, ciao mon femme. A plus.
1: Au à bientôt.
0: Bye, ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.